0: Глава пятнадцатая. Поход. Утром первым вскочил Пашка. «Вперед!» — шумел он. «Не время спать! Нас ждут сокровища странникам!» Он выволативал из трюма веревки и крюча, прилаживал альпинистские ботинки, проверял фонари, суетился за десятерых. Пока Алиса готовила завтра, каркаша с Пашей уже оделись. Пашка сказал, «А может, тебе не надо идти с нами? Кто-то должен остаться на корабле. Мало ли что может случиться. Тогда ты вернешься и расскажешь нашим родителям, как мы погибли». «Я и не подумаю», — сказала Алиса, накрывая на стол. «Если ты мне скажешь, в чем я уступаю тебе, кроме нахальства, тогда я останусь». «Тогда ты оставайся, Аркаша», — сказал Павел. «А почему я?» «Так положено, во всех экспедициях кто-то должен быть в резерве. Если что, вы с Гайдо прилетите на помощь». «А чего Гайдо может остаться?» «Гайдо сам может прилететь на помощь. Он не глупее нас», — сказал Аркаша. «Но ведь так положено», — сказал Пашка. «Летать на незнакомые планеты без взрослых тоже не положено», — сказал упрям Аркаша. «А мы здесь. Но если хочешь, оставайся». «Мне нельзя». «Почему?» «Потому что я командир корабля и начальник экспедиции». «А кто тебя назначил?» «Ну, вы же согласились». «Он шутит», — сказала Алиса. Пашка понял, что друзей не переспорить, придется идти втроем. Пока Алиса одевалась, Аркаша спустился в трюм, чтобы заглянуть в холодильник, не задохнулся ли серый мяч. Он открыл холодильник. И, спо и сказал спокойно, словно увидел муху. А меча нет. Как так нет, удивился Пашка. Он не мог выйти, корабль был заперт. Значит, он прячется где-то внутри. Его нет во мне, сказал Гайдо. Я бы почувствовал. Значит, пока мы вчера ночью гуляли, сказал Алиса. Так, сказал Пашка голосом полководца, которого в решающем бою подвели любимые генералы. — Значит, пока я спал, вы гуляли по планете. Значит, Гайдо разрешил вам гулять? А в это время любом мог зайти в корабль. Так получается? Все чувствовали себя виноватыми и не нашли, что ответить. Они глядели на разъяённого капитана, через плечо которого висел моток троса, а в руке был альпиншток. Глаза сверкали, волосы выбивались из-под шлема. Из-за спины торчали раструбы ракетного ранца. Пашка был ужасен. — Ну и что? — вдруг сказала Алиса. — Мы сами хотели отпустить его к семье, а он предпочел посидеть в холодильнике. — Значит, были основания, — сказал Пашка. — Никто без оснований не запирался бы в холодильник. — У него были основания, — как эхо повторил Гайдо. — Я виноват. Я не заметил, как он ускользнул. Пашка оглядел экспедицию. Он уже забыл о своем гневе. «Пошли скорей, сказал он, — «пока нас не выследили». Они вышли из-под тени навеса. Корабль тускло поблескивал полутьме. Было светлее, чем вчера, потому что по небу катилось сразу три солнца, но свет от них был неверным и зловещим. Надо было подняться на скалы, на той стороне ущелья, потом пройти через лес камней и спуститься к небольшому горячему озеру, из которого раз в минуту поднимался 10-метровый гейзер. За озером начинался колючий без листьев, кустарник, в котором можно было немного передохнуть. От кустарника шел Володий спуск к следующему ущелью, где таилась база странников. Путешественники рассчитывали выйти к ущелью выше базы и спуститься к ней по ручью. На скалы они взлетели, включив ракетные ранцы. С их помощью можно было прыгать метров на 50. Ребята умели пользоваться ранцами. В туристском походе так перебираются через рети и болото. Прыгая, они не забывали об осторожности. Если их ищут, прыгающую или летающую фигуру легче засечь. Поэтому они только помогали себе ранцами на подъемах. А когда выбрались наверх и начали спускаться к красневшему впереди озеру, то разошлись подальше друг от друга. И открытые места перебегали как можно незаметнее. — Эй! — закричал Пашка. — Глядите! У берега озера в рядок, будто выкрашенные волнами, замерли. Несколько серых мечей. Три побольше, другие маленькие, с теннисный мяч. А может быть, наш тоже среди них, сказал Аркаша, нашел все-таки семью. Они повернули к мечам и прибавили шагу. При виде людей мечи осторожно двинулись к воде. Простите, крикнула Алиса, вы не были на нашем корабле? Мечи заверещали тонкими голосками и попрыгали в воду. — Нет, — сказал Пашка, останавливаясь, — это труди. Нашему-то зачем убегать? Посреди озера возник пузырь. Вода вспучивалась, поднималась, и вдруг ее прорвало. Громадный фонтан, подсвеченный оранжевым небом, взметнулся к зеленым облакам. Тоже мгновение из озера выскочило множество серых мечей. Они быстро заскользили по воде к дальнему берегу. Они нас боятся, сказала Алиса. Надо им объяснить, что мы не будем на них нападать, сказал Пашка. Давайте я сяду на землю, они увидят, что я безвредный, подойдут поближе. Братишка, послышался в наушниках голос Гайдо, напоминаю, времени у вас в обрез. — Пошли, — сказал Саркаша, — с мечами мы еще успеем поговорить. За озером началась каменистая долина. Она была усеяна большими глыбами. Пришлось снова включить ракетные ранцы, чтобы не поломать ноги. Только через полчаса они добрались до кустарника. На кустарник... Оказался непригодным для отдыха. Кусты были покрыты острыми длинными колючками, словно ощетинились, чтобы не пустить никого внутрь. Небольшой серый мяч выскочил из камней и помчался к кустам, и те раздвинулись, пропуская его. «Типичный случай симбиоза», — сказал Аркаша. «Наверное, мечи скрываются там от крупных хищников». «А здесь есть крупные хищники?» «Возможно», — сказал Аркаша. — Гайдо, — спросила Алиса, — тут есть крупные хищники? — Не знаю, — ответил Гайдо. — И попрошу не занимать связь пустыми разговорами. Чем больше мы разговариваем, тем скорее нас засекут. Дальше они шли молча. Закапал дождь. Пашка сказал, что проголодался. Но Алиса, которая несла рюкзак с бутербродами, велела ему потерпеть до ущелья. Спуск с ущелья был крутой, и потому они решили прыгнуть туда с помощью ранцев. Они летели над ущельем, словно легкие, сухие листья, выбирая место на дне, свободное от камней. От ручья, возле которого они приземлились, поднимался пар. Зарево над скалами стало ближе и ярче. Слышно было, как рокотал вулкан. Глухо журчал ручей. Казалось, что из-за скалы... Следят злые глаза. Ощущение было неприятным. Алисе захотелось вызвать Гайдо, чтобы услышать голос друга, но Паша опередил ее. «Гайдо», — сказал он, — «проверка, как самочувствие». «Ничего подозрительного», — ответил корабль, — «отдыхайте». Идти не хотелось, устали ноги, а от здешнего воздуха, мертвого и скудного, у Алисы разболелась голова. Ущелье было еще мрачным, чем первое. Скалы сходились над головой, закрывая свет. Пар поднимался над водой. Белыми клочьями метался по ущелью. И ни одной живой души. Надо им в эти кусты. надо броситься, как будто это свалка там получается, да? Ну, и верно. Как будто это уже потерянный корабль. Надо гайду туда посадить было. кусты? Да, где кусты с колючками. А -а -а. Туда надо было его посадить. Перекусив, они пошли вниз по ручью. Приходилось карабкаться через громадные глыбы, свалившиеся сверху, а то и ступать в горячие ручей. Ранцами не пользуешься. Ущелье было Францами не воспользуешься. Ущелье было таким тесным, что от любого прыжка бросало на каменную стену. «Отдохнем?» — спросил Пашка тоскливым голосом. «Нет», — сказал Аркаш. «Осталось немного». «Я не о себе», — сказал Пашка. «Алиска устала». Алиса в самом деле устала, но, конечно, ответила. «Ты ошибаешься». Следующие минуты... Слились у Алисы в страшную череду прыжков, шагов, переползаний, снова прыжков. Она старалась не смотреть далеко вперед. Вот перед ней камень. Сейчас мы на него вскарабкаемся. А вот трещина. Надо перепрыгнуть. А что дальше? Дальше надо лезть в ручей. И так шаг за шагом. Стены ущелья неожиданно разошлись. Перед ними был цирк, окруженный отвесными скалами. Алиса услышала голос Гайдо. «Вы на месте!» Но Диалисы Алисы подкосились, она села на плоский камень и подумала, что никогда уже не поднимется. Аркаша опустился рядом. «Думал, не дойдем!» — признался он. Пашка тоже хотел было сесть, но взял себя в руки. «Гайдо!» — спросил он. «Куда дальше?» «Перед вами!» — сказал корабль. Две высокие желтые скалы, похожие на обломки толстых колонн. Видите? Желтые колонны поднимались над цирком, замыкая его. Справа от этих колонн темнеет провал. Видите? — Вижу, — сказал Пашка и пошел туда. — Подожди, — сказала Алиса слабым голосом. — Я только посмотрю, — сказал Пашка упрямо. Алиса бессильно смотрела ему вслед. Пашка на ходу включил фонарь и яркий, яркий круг света ударил в скалу, отчего она вдруг засверкала множеством искр. Круг света сместился правее и исчез в темном провале. Алисе показалось, что внутри провала что-то блеснуло. «Есть!» — услышала она крик Пашки. И тут... Оглушительно завизжала сирена, так что Алиса заткнула уши, но это почти не помогло. «Бегите!» — крикнул Гайдо, прерывая шум. «На меня напали!» Из-за темных камней, из-за желтых колонн, из-за скал выскочило множество темных фигур, и со всех сторон они кинулись... На ребят. Алиса успела увидеть, как падает окруженный этими существами Аркаша, как пытается скрыться в расщелине Пашка. Она отбивалась, но кто-то больно ударил ее по голове, и она потеряла сознание.